0: Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und Payment-Branche mit eurem Host und André Bajorath.
1: Wusstet ihr schon, dass Finlieb Connect, Europas führende Plattform für Open Banking, jetzt Quiz heißt? Es ändert sich aber nur der Name, denn ihr könnt weiterhin das Potenzial von Open Finance mit deren intelligenten Datenlösungen maximieren. Mit Quist könnt ihr das Open Banking-Potenzial optimal für euch nutzen und euren Kunden hochwertige digitale Finanzdienstleistungsprodukte anbieten. Quist ist ein ZAG-lizenziertes Unternehmen und deren hochqualifizierte Mitarbeitenden aus mehr als 35 verschiedenen Ländern mit Büros in Madrid, Hamburg und Berlin stehen euch für Fragen jederzeit zur Verfügung. Quist – A Twist to Open Banking. Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech-Podcast. Heute ein Podcast, der ist mir mehr oder weniger durch LinkedIn zugespielt worden und ein Gast, der auch schon mal hier war und wir haben gerade darüber nicht gerätselt, aber geschätzt, wann es das letzte Mal war und es war ungefähr vor zwei Jahren und herzlich willkommen, Benny.
0: Hi, danke, dass ich wieder hier sein darf.
1: Magst du ganz kurz den Hörerinnen und Hörern sagen, wer du bist und von welcher Firma du bist?
0: Ich bin Benni, ich bin einer der Gründer von Nect. Wir machen ID-Verification hauptsächlich mittlerweile auch Signaturen und weitere Sachen, aber man kennt uns für ID-Verification vor allen Dingen bei Versicherungen, Krankenkassen und so weiter.
1: Das heißt, id verifikation heißt, Menschen können sich über eure Software, über eure Tools bei Krankenkassen, also vor allen Dingen bei Versicherern, hast du gerade schon gesagt, identifizieren mhm. und sind dann sozusagen KYC,
0: richtig? Genau, also wir haben, also ich habe, vor der Gründung von Nektar habe ich zehn Jahre im Versicherungskonzern gearbeitet. Daher so ein bisschen der Fokus auf Versicherer am Anfang. Aber vor allen Dingen auch, weil ich so ein bisschen die Lücke erkannt habe, ein automatisiertes Tool auszuprobieren. Also vorher war ja das Thema Video dann mit einem Agent immer unterwegs. Mhm. Bei den Versicherern ist es so, dass es hauptsächlich Bestandskundengeschäft ist. Also Das ist man bei banking kennt, die haben Online-Banking. Ich kriege da so einen Aktivierungsbrief gesendet, um das Online-Banking nutzen zu können. Das hat man bei Versicherern standardmäßig auch fürs Kundenportal. Da ja, kriegst so du einen Aktivierungsbrief. Und das ging mir damals so ein bisschen auf den Keks, weil ich habe die Apps verantwortet in der großen Versicherungsgruppe und habe gedacht so, hey, was ist denn die alternative Lösung? Und so ein video denn ist natürlich einfach viel zu teuer, um so einen Brief zu ersetzen. Und dann die war dann nötig, so, ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob es nötig Also Letztendlich ist das so, gerade, bei, gerade bei, bei, so einem, bei so einem Kundenportal oder auch beim Online-Banking, du willst ja gerade akut was tun. Du willst mhm. ja gar nicht unbedingt jetzt drei Tage auf so einen Brief warten. Mhm. Und deswegen wäre es aus, aus der User-Experience-Sicht nötig gewesen, ein video oder was Vergleichbares zu haben. Mhm. Und deswegen haben wir halt gesagt, hey, um da die Lücke zu schließen, haben wir das Video-Dent automatisiert. Also im Vergleich zu den Fotodent-Verfahren, die man so im Ausland kennt, wo man nur ein Foto von dem Ausweis, Führerschein, whatever macht, machen wir halt wirklich ein Video, aber es ist trotzdem dieser Self-Service und es wird automatisiert geprüft und eben nicht von einem Agent.
1: Also deshalb ist der auch nicht ganz vergleichbar zu dem, was jetzt irgendwie bei einer Neobank oder bei einer Bank passiert, bei einer Neukunden-Onboarding-Strecke, sondern du sagst, einiges ist Bestand und Kunden, die im Bestand sind, möchten aber den Service der Versicherung, des Versicherers digital nutzen und dafür musst du ihn halt nochmal einmal digital onboarden. und Dafür werdet ihr genutzt, richtig verstanden?
0: Das ist der Hauptuse-Case, mit dem wir unterwegs sind. Mhm. Der Hintergrund ist aber ein regulatorischer. Das heißt, bei Neukundengeschäft habe ich halt immer die GWG-Anforderungen, dass ich halt eine, eine ver- verstärkte Sorgfaltspflicht habe, die der Identitätsprüfung. Und da ist das Thema halt sehr sperrig. Ja? Da ist sehr stark vorgeschrieben, es muss von einem Menschen geprüft werden. Ansonsten ist es quasi nicht akzeptabel. Und in dem Bestandskundengeschäft geht das mehr um das Strafgesetzbuch Paragraph 203, also sprich Geheimnisverrat. Und dieses Geheimnisverrat-Thema ist etwas, was das Unternehmen selbst entscheiden kann. Das heißt, das Unternehmen selbst sagt halt, welches Sicherheitsniveau ist ausreichend, damit ich kein Geheimnisverrat begehe. Das heißt, dort konnten wir einfach viel innovativer sein, weil die Regulatorik nicht im Weg stand, sondern einfach nur definiert hat, du hast Sorge zu tragen, dass du keine Geheimnisse verrätst. Wie du dafür Sorge trägst, ist halt deine Beurteilung. Das ist natürlich dann auch eigene Haftung, aber ich sag mal, dass dann der Vergleich mit einem Aktivierungsbrief, ich meine, wie sicher ist so ein Aktivierungsbrief, da verlasse ich mich irgendwo aufs Briefgeheimnis, hier verlasse ich mich dann halt eben darauf, dass eine Maschine die, die Hologramme etc. ausreichend prüft. Und das war für viele Vorstände damals sehr ersichtlich, dass das mindestens so sicher ist wie ein Aktivierungsbrief. Jetzt haben wir natürlich aber auch über die Jahre schon lange festgehalten und auch über etwaige Audits bewiesen, dass diese automatisierte Prüfung halt eben die gleichwertige Sicherheit wie eine Vorkontrolle nachweist. Und ich glaube, das ist jetzt auch das Thema, was jetzt gerade wieder so hochpoppt. Das haben wir jetzt über die Jahre auch immer versucht, im GWG durchzubekommen. Und da gibt es halt immer so ein bisschen Blockadehaltungen von gewissen Ministerien, die gar nicht zwanghaft bei der BaFin und beim BMR fliegen. Okay. Ja, Aber das ist halt eben so Hintergrund, warum wir immer noch hauptsächlich für Versicherungen, Krankenkassen, mittlerweile auch Telekom, Staatslotterien etc. Das Einzige, was wir nicht bedienen dürfen, sind Banken in Deutschland. Im, im EU-Ausland machen wir das auch schon lange. Wir sind dafür einige unterwegs, jetzt gerade auch in Polen sehr stark. Das heißt, eigentlich ist es wirklich nur noch Deutschland, nur noch deutsche Banken, die nicht unser Tool einsetzen dürfen. Alle anderen schon. Krass.
1: Jetzt sag mal, du hast gerade schon angedeutet, dass da gerade etwas hochgekommen ist. Und ich hatte es ja angedeutet in, in der Intro, dass mir das so in meine Timeline durch Klaas Bese reingespült worden, reingespielt worden ist. Was ist in der letzten Woche oder letzten zwei Wochen passiert? Also was hat euch vielleicht auch ein bisschen wie ein kleiner Sturm getroffen? Was ist, was ist los?
0: Also wir sind seit 2021, fast, also 2020 haben wir angefangen, uns den Weg zu suchen, wie können wir eigentlich bei Banken aktiv werden. Und bei Banken ist es ja so, du hast in Paragraph 13, hast du die Anforderung, die dann die Identitätsmittel vor Ort zu kontrollieren oder mit einem Verfahren, was gleichwertig der Vorkontrolle ist. Das ist in der Paragraph 13 1 2. Und da haben wir uns jetzt überlegt, wie kann ich hier am einfachsten nachweisen, dass ich ein Tool habe, was gleichwertig der Vorkontrolle ist. Und da gibt es dann die IDAS. Die IDAS, das ist die Europäische Regulierung für Identitäten und Signaturen, die sagt im Artikel 24 genau das Gleiche. Du musst entweder eine Identitätsprüfung vor Ort machen oder du musst die Identitätsprüfung mit einem gleichwertigen Verfahren machen. Was ein gleichwertiges Verfahren ist, ist lokal festgehalten in Deutschland von der Bundesnetzagentur. Das Problem ist, dass es, also normalerweise ist es in jedem europäischen Land lokal festgehalten und fast immer von der Bundesnetzagentur respektive, wie sie dann in den jeweiligen Ländern heißen. Also in Österreich ist die RTR, in Italien ist die ARGIT und so weiter. In Deutschland ist es die Bundesnetzagentur, aber sie braucht ein Einvernehmen mit dem BM, B, BSI. Das Problem an einem Einvernehmen ist, ist, dass es quasi einseitig blockierbar ist, ohne Begründung. Das heißt, das BSI kann Klar sagen okay. veto. Ja, das Veto muss aber nicht. Begrü- ja, also ne, das, das muss halt gar nicht begründet werden. Das, mhm. ist das, das ist das Schlimme daran. Es gibt halt der bessere Weg wäre ein B nehmen. Mhm. Ja, aber das Einvernehmen ist hier halt reingeschrieben und das ist in Deutschland einzigartig. Also ich weiß nicht, ob ich das, das falsch sage, ob es wirklich einzigartig ist, aber mir jetzt würde kein anderes Land auf die Schnelle einfallen, was dieses gleiche Konstrukt hat, dass die Bundesnetzagentur ein Einvernehmen mit dem BSI braucht. In anderen Ländern ist es halt eben immer nur die jeweilige Bundesnetzagentur, die diese Kriterien festlegt. Und das Problem ist hier halt eben, das BSI kann das ablehnen. Wir haben es trotzdem... Wir haben es trotzdem 2021 dann hinbekommen, dass Kriterien vom BSI, also von der Bundesnetzagentur im Einvernehmen mit dem BSI aufgesetzt wurden, wie ein automatisiertes Verfahren gleichwertig der Vorortkontrolle ist. Das haben wir dann auch gleich im Jahr 2021 mit einem Audit nachgewiesen, dass wir diese Kriterien des BSI erfüllen, beziehungsweise, wie gesagt, Bundesnetzagentur mit Einvernehmen im BSI, aber die sind schon ziemlich stark vom BSI vorgegeben. Deshalb mussten wir dann auch eben 22 wieder beweisen und auch wieder 23. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt hat sich aber das BSI entschlossen, dieses Einvernehmen für die Verlängerung dieser Kriterien. Also die Kriterien müssten alle zwei Jahre verlängert werden. Und jetzt haben sie sich einfach entschieden, ich gebe das Einvernehmen nicht mehr. Und ohne Dialog, ohne Ankündigung, ohne irgendwas. Es war einfach auf einmal eine Mail an alle Vertrauensdiensteanbieter in Deutschland: hey, wir geben das Einvernehmen oder dass die, die die Verfügung für automatisierte Video-Verfahren wird nicht verlängert. Und das kam auf einmal so plötzlich und alle riefen uns erstmal an und sagten, habt ihr davon schon gehört, was ist da los? Und das Spannende ist ja, wir als, äh, als Anbieter so eines Verfahrens wurden darüber gar nicht in Kenntnis gesetzt. Sondern wer Sondern wurde in Kenntnis gesetzt? Die Vertrauensdiensteanbieter, also die Vertrauensdiensteanbieter sind ja letztendlich diejenigen, die dann eine ID-Prüfung brauchen. Also, es sind dann diejenigen, die zum Beispiel ein Zertifikat für eine elektronische Signatur ausstellen oder sichere Postzustellung oder ähnliches, ja. Und das sind zum Beispiel in Deutschland sowas wie eine D-Trust, ein Bankverlag, äh, mhm. SignAid. Äh, ich glaube, vier oder fünf Vertrauensdiensteanbieter haben wir in Deutschland. S-Trust yes, oder sowas. Eine Sparkasse, glaube ich, auch. Äh, genau, die wurden dann darüber informiert, dass diese Verlängerung nicht stattfindet. Wir Anbieter, die ja trotzdem irgendwie einmal im Jahr einen Audit machen müssen über eine akkreditierte Konformitätsbewertungsstelle, wurden darüber nicht informiert. So hatten wir das Glück, dass wir schon von vielen Vertrauensdiensteanbietern eingesetzt werden und deswegen sehr zeitnah darüber informiert wurden. Genau, und das war dann so die, die kleine Explosion, die da stattgefunden hat. Um, und dann haben wir uns halt erstmal mit dem mit der Bundesnetzagentur ausgetauscht. Und mit welcher
1: Frist? Also dass man gesagt hat, man gar verlängert kein. das nicht. Also gar ab sofort. Oder wie? Also, dann, nee, also genau, die
0: Verfügung, die Verfügung wäre noch äh, lauffähig gewesen bis 21.12. Mhm. Das heißt, dass, sie haben einfach nur gesagt, sie verlängern es nicht. Deswegen, also die Frist kann man jetzt sozusagen sagen. Also das, 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 in der Mail stand das so drin, dass das gar nicht diskussionswürdig mhm. ist. Also
1: das Damoklesschwert kanntet ihr eigentlich, dass es das da ist, diese Verlängerung sozusagen im Raum stand, aber niemand hat damit gerechnet, dass diese Verlängerung, diese Einvernehmlichkeit nicht nochmal erneut ausgesprochen wird, weil es keinen Grund gab, oder?
0: Genau, also es gab keinen Grund. Natürlich gibt es von Sicht des BSI, würde ich es jetzt mal böse sagen wollen, immer einen Grund, andere Verfahren außer den EPR so kritisch zu beäugen. Das ist ja gang und gäbe, das poppt irgendwie einmal im Jahr hoch, dass wieder darüber diskutiert wird, wie einfach doch angeblich ein Video dann zu hacken ist. Deswegen ist das so ein alltägliches Thema bei uns, aber es war jetzt, es gab keinen akuten Anlass und es gab auch keine Vorweginformation oder ähnliches, die sagen würde, warum jetzt auf einmal das nicht mehr erlaubt werden würde.
1: Und Wirft man euch was Bestimmtes vor, dass du das Gefühl hast, okay, du wüsstest, was du ändern solltest oder du weißt genau, was da eigentlich im Raum steht, ich meine, was du gerade gesagt hast, es kommt hier und wieder vor, dass man sagt, mehr oder weniger pauschal, wie Videoadent ist unsicher und der E-Personalausweis ist eigentlich das einzig Wahre, das einzig Sichere, aber das ist ja eigentlich, dass man ein Produkt bewirbt und sagt, na, das möchte ich gerne, dass es benutzt wird, sollte aber eigentlich nicht die Aufgabe von, einem, von einer Bundesagentur sein, oder?
0: Also wir konnten jetzt dann lustigerweise über Pressekontakte herausfinden, was denn eigentlich die Argumente von dem BSI sind, weil die wiederum natürlich beim BSI angefragt haben, was sind denn eigentlich eure Argumente, warum ihr die Verlängerung oder das Einvernehmen für die Verlängerung nicht gebt. Da waren die, war die Argumentation der, Klasse, der Klassiker, dass der CCC ein Video dann gehackt hat und dass jetzt ja mit Generative AI und so weiter Deepfakes ganz einfach wären. Das hätte man natürlich auch mal vorher mit den Anbietern irgendwie diskutieren können. Dann hätten die Anbieter halt eben Zeit gehabt, da vielleicht auch darauf zu reagieren und ihre Abwehrmaßnahmen zu zeigen, um dann zu entscheiden, sind die Abwehrmaßnahmen ausreichend sicher? Weil das, was ich ja immer eigentlich betonen möchte, ist, dass die die Sicherheit eben gleichwertig der Vor-Ort-Kontrolle sein muss und nicht absolut. Das heißt, ich muss ja nicht nachweisen, dass ich absolut uneingreifbar bin, sondern ich muss nachweisen, dass ich eben die gleichwertige Sicherheit wie eine vor ort habe und auch vor Ort habe ich etwaige Angriffsmethoden, die auch erfolgreich sein können. Also ganz einfach schon, ich bin ein Zwilling oder ich schmink mich sehr ähnlich von einem gestohlenen Ausweis oder ähnliches. ja. Also es gibt ja vor Ort etwaige Angriffsmethoden, die auch erfolgreich sein können. Und deswegen ist halt eben, redet man ja eigentlich nicht von einer absoluten Sicherheit, sondern eben von der Gleichwertigkeit. Aber das BSI dreht, das aus meiner Perspektive immer gerne so hin, dass man absolut sicher sein muss, weil der E-Perso ja angeblich auch absolut sicher wäre. Und das vergleicht man dann immer. Ja, aber das ist ja nicht so sicher wie ein E-Perso. Das Unterstütze ich sogar. Natürlich ist ein optisches Verfahren nicht so sicher wie eine Hardware-Sicherheit von dem e so. Aber das ist ja gar nicht die Diskussionsgrundlage. Die Diskussionsgrundlage muss sein, bin ich gleichwertig der Vorortkontrolle und nicht bin ich gleichwertig dem e so. Mhm. Das ist so die Diskussion, die nie fair getragen wird. Weil meine andere, meine, meine andere Konsequenz, mir geht es ja um die Diskriminierung. Also wenn ich jetzt sage ich würde auch die gleichen Anforderungen an eine vor kontrolle stellen oder ich würde auch die gleichen Anforderungen an ein agentenbasiertes Verfahren stellen, wäre das für mich fein. Es, es wäre schlecht für den deutschen Standort. Aber wenn man sagen würde, ihr müsst auch vor Ort nachweisen, dass ihr hochsicher wie der e so seid und ihr müsst auch in einem agentenbasierten Video dann nachweisen, dass ihr hochsicher seid, all good. Aber jetzt nur auf das automatisierte Video dann sich einzuschießen und zu sagen, das wäre angeblich nicht ausreichend sicher, ist halt Blödsinn, wenn man das nicht nachweisen kann, dass ich nicht, dass, dass es nicht wirklich weniger sicher als eine Vorortkontrolle ist. Das, heißt, das haben wir aber im, im Gegenteil dazu, sorry warum, im Gegensatz dazu haben wir das ja aber dreimal bewiesen über mhm. Audits. Das heißt
1: aber, ihr könnt auch keine, ihr habt keine Allianz mit den Video-Adent-Anbietern, die momentan am Markt sind, die ja einfach auch mittlerweile schon eine ganze ganze Zeit lang da sind und ein, einigermaßen erfolgreich sind. Mit denen könnt ihr euch aber nicht verbünden, weil die gar nicht das gleiche Interesse haben wie ihr.
0: Im Gegenteil. Ja, die haben natürlich die haben natürlich da ein gegenläufiges Interesse. Ne? Das Problem ist natürlich Also, ja, Aber ich wenn, gar jetzt, nicht mal ver-
1: wenn jetzt einfach sozusagen gesagt wird, für Video Land gilt das Gleiche wie für das automatisierte Verfahren, dann wären sie ja plötzlich in der gleichen, in der gleichen Ecke. Und genau. das, das, das meine ich so ein bisschen. Also eigentlich könntest du ja schon Allianzen schmieden, aber momentan sind sie noch nicht betroffen. Ne?
0: Genau, ich glaube, das wollen sie dann auch an der Stelle weiterreiten. Es ist ja auch, also ich, also vielleicht einmal da ganz kurz den, den, den Background ich kann es ja auch verstehen, ne, weil am Ende des Tages ein automatisiertes Verfahren natürlich deutlich weniger Umsatz als ein agentenbasiertes Verfahren. Und dann kann ich halt am Ende des Tages mein Verfahren nicht mehr weitertreiben. Das klassische Dilemma, was ich halt eben habe, wenn ein neues Verfahren auf den Markt kommt. Und deswegen stehen wir natürlich irgendwie als Snack immer so ein bisschen alleine auf weiter Flur, mhm. weil wir da eigentlich das einzige Unternehmen sind, was wirklich ausschließlich automatisierte Produkte anbietet. Mhm. Das heißt, wir haben dieses Dilemma nicht vom Umsatz her, sondern bisschen, wir, können, wir müssen das halt immer alleine durchboxen. Das ist so ein bisschen das Problem. Bisschen
1: gemein, ne? Auf der einen Seite hättest du eigentlich fast Verbündete, die mögen dich aber nicht, weil du billiger bist und ja. automatisierter bist. Und die anderen mögen dich nicht, weil du nicht ein E-Perso benutzt. Also eigentlich bist du in so einer komischen Ecke, wo einfach alle mehr oder weniger auf dich einsteigen. Das ist ja <lacht> wirklich nicht ganz gemein. Ja. Hast du, hast du das Gefühl, dass es irgendwie so eine Art Hidden-Agenda gibt? Also, will da irgendwas anderes gepusht werden? Ich meine, es kam ja dann in der gleichen Woche, glaube ich, raus, dass plötzlich meine Apothekerin, der Apotheker vor Ort, mich plötzlich identifizieren soll. wie das in die gleiche Richtung?
0: Also, was ich erstmal sagen muss, ist, dass die Vorkontrolle bei den Apotheken vernünftig umgesetzt wird, zumindest im Plan. Denn die Apotheken sind dazu verdonnert, spezielle Geräte zu benutzen vor Ort. Also dort muss eben, das ist ja das, das, ist ja das Spannende, da, dort wird eben der Mensch gezwungen, technologisch unterstützt <lacht> zu werden, weil man dem Menschen nicht vertraut, Den dass er also das aus- ordnungsgemäß hinbekommt. Ja, also auslesen sozusagen, ja? Genau. Also ich, eigentlich sage ich, ich, ja, ich okay, ihr habt doch genug Beweise, warum ein Automat dieses Verfahren obviously besser klappen müsste als die menschliche Kontrolle, weil mhm. in allen anderen Fällen vertraute der menschlichen Kontrolle ja auch nicht vollends. Mhm. Ich glaube, dass, dass das große Problem ist halt, das ist jetzt, es ist, das ist eine Benny-Vermutung, ja. Also, das ist nichts, was ich jetzt sagen würde, das werfe ich denen vor oder das ist Fakt oder sonst was. Das ist eine Benny-Vermutung. Letztendlich ist es so, da wurde vor 13 Jahren oder wahrscheinlich jetzt schon länger her, 2009, 2008 oder so, es wurde der E-Pair so erfunden. Und damals war das ein geiles Produkt. Und das ist auch heute noch ein geiles Produkt. Wenn man Techniker ist, das Ding ist geil. Ja, wirklich. Also, wenn man Techniker hab, ist, ist das hab Ding geil. Ich habe
1: meine Punkte ausgelesen in Flensburg.
0: Da, hat gut geklappt, oder nicht?
1: Ich weiß ja, dass ich keinen habe. Der Weg dahin war anstrengend.
0: Okay. Ja, das ist das, das, ist das Problem. Das, das ist ein technisch geiles Produkt, aber User Experience ist halt schlecht. Es gibt keine. Weil, ja, genau, genau. Und das ist halt das Ding, was halt das, was immer vergessen wird. Es wird immer, es wird immer gesagt: so ja, das ist ja technisch total geil. Ja, mag sein, aber ihr habt halt ein scheiß Produkt gemacht. Also technisch ja, aber technisch gute Produkte sind noch lange keine guten Produkte im Markt. Mhm. Aber dafür wurden natürlich a. unendlich viele Steuergelder ausgegeben äh, und b. ist das natürlich einfach auch vielleicht ein bisschen Ego und Ehre von dem Erfinder, dann jetzt zu sagen, okay, das müssen wir doch aber auch in den Markt bekommen. Das ist doch technisch ein tolles Produkt. Warum kommt denn das nicht an und was müssen wir denn tun? Und jetzt haben sie halt mittlerweile festgestellt, ja, wir können es ja mal über Zwang versuchen. Das sieht man zum Beispiel an sowas wie der Energiepauschale 200. Also Das war wurden ja diese 200 Euro an die an die Studenten ausgezahlt mhm. oder eben halt auch an an diesem Kulturpass-Thema. Da wurde ja immer versucht, dieser e so als Zwang, obwohl er technisch gar nicht, äh, technisch, regulatorisch gar nicht notwendig ist. Also die Energiepauschale, da war kein kein Sicherheitsniveau von einem e so notwendig. Aber man hat sich halt gedacht, hey, wenn die, wenn die Studenten gelockt werden mit irgendwie 200 Euro oder was die da bekommen, dann werden sie schon so ein e so endlich nutzen. Und selbst da ist ja das Spannende. Selbst wenn du mit 200 Euro gelockt wirst, haben sich trotzdem nur 20 entschieden, diesen e so zu nutzen. Und der Rest ist halt am Ende des Tages in, 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 in die Uni gerannt. Ja, so also in die Vorortkontrolle quasi, in die Uni gerannt und hat sich einen Code besorgt, um diese 200 Euro zu bekommen. Das heißt, das zeigt schon, wie schlecht, also wenn die, die jungen Menschen schon sich gegen dieses Verfahren entscheiden, dann zeigt es einfach, wie schlecht diese UX ist. Und wenn du jetzt halt nach einer hinten Agenda fragst, ich glaube, die wollen halt einfach rechtfertigen, dass dieses Produkt doch eigentlich toll ist und versuchen das jetzt aus meiner Perspektive mit der falschen Strategie überzwang. Mhm. Ja, und das ist das, ist, das ist das, was ich vermuten würde, was dahinter ist. Aber letztendlich, wenn man sich ein bisschen mit den ganzen anderen Behörden austauscht, Bundesnetzagentur, Bafin, BMF und Co. Eigentlich sind die alle wirtschaftsnah und sagen, wir brauchen nutzerfreundliche Produkte, damit die Wirtschaft das nutzen kann. Und ich habe schon das Gefühl, es endet am Ende des Tages immer Dead End beim BSI. Und das ist das, was es so traurig macht. Weil also,
1: das BSI da an allen Stellen immer diese Art Veto hat, wie ich es gerade genannt habe, oder Einvernehmlichkeit, ne? Oder nee, wie hast Genau, im
0: BMF ist, genau, bei, bei, bei den GWG ist das genauso. Ne? GWG gibt es dann 13.2, ist das dann, dass das BMF in Einvernehmen mit dem BMI eine Rechtsverordnung erlassen kann, welche Verfahren von den Banken eingesetzt werden kann. Übrigens, das ist ja das Spannende, das klassische Video, also das agentenbasierte Video, ist ja gar nicht rechtskonform. Es ist geduldet, weil es ja das Rundschreiben gibt, aber es es Mhm. gibt keine Rechtsverordnung dafür. Ich
1: glaube, es es gibt immer solche Öffnungsklauseln im Gesetz, dass du so Ausnahmetatbestände schaffen kannst, die dann auch immer wieder verlängert werden können. Und genau, wie du du, du zu Recht sagst, ich glaube, es gab ein BaFin-Rundschreiben oder BMF und BaFin, weiß gar nicht genau, ob die es beide gemeinsam gemacht haben. Und da gibt es so eine Öffnungsklausel oder wie auch immer das heißt im Gesetz, dass da halt solche über eine Verordnung, über ein Rundschreiben solche Sachen erlaubt werden können. Sag mal, jetzt haben, haben wir gerade, hast du ja erzählt, was passiert ist und dass ihr gesprochen habt und dass es eigentlich am, was war das, 21.12. hätte vorbei sein können. Aber du hast gar nicht gesagt, was dann erstmal das erste Ergebnis war von dem, dass ihr dann auf Presse zugegangen seid, auf, auf, den ein oder, auf die eine oder andere Behörde zugegangen seid. Was ist denn jetzt gerade das Ergebnis, was erstmal dabei rausgekommen ist bei euren Bemühungen in den letzten, letzten Tagen, letzten Wochen?
0: Also erstmal sehr, sehr dankbar, wie viel Support davon wirklich allen Seiten kam, auch von der Politik. Da gab es ja dann, äh, Sie nannten das Krisensitzung, ich will das Wort jetzt einfach mal so stehen lassen, ja, Sie nannten das Krisensitzung vom BMDV, also Bundesministerium für Digitales Verkehr, mit der Bundesnetzagentur und dem BSI. Und entsprechend daraus ist dann jetzt erstmal rausgekommen, dass die Verlängerung für sechs Monate erwirkt wird. Und in diesen sechs Monaten jetzt, uns wird morgen, am am 7.12. wird uns kommuniziert, welche Prüfungen dann stattfinden sollen in diesem halben Jahr. Damit man dann vielleicht über das weitere Vorgehen entscheiden kann. Mhm. Da weiß ich jetzt leider noch nichts Näheres, aber ich bin erstmal happy auf jeden Fall über den Support, der da dann kam. Vor allem vom BMDV, dass man da dann eben eine schnelle Lösung gefunden hat. Weil, und das ist halt eben das Wichtige, es geht ja jetzt gar nicht nur darum, dass ich sage, äh, für uns als Next ist das jetzt irgendwie ein Thema, wo ich sage, ui, dann sind wir nicht mehr existenzfähig, weil ganz ehrlich, aktuell haben wir im Vertrauensdienstebereich, das wäre der einzige Bereich, der davon betroffen ist, ja? im Vertrauensdienstebereich haben wir im Moment überschaubaren Umsatz, weil den, den meisten Umsatz in diesem Vertrauens, in, im deutschen Vertrauensdienstbereich, den meisten Umsatz machen wir im im polnischen und im österreichischen Markt, was die Vertrauensdienste betrifft. Aber es ist für mich halt einfach so ein Thema. Ich ich bin da so ein bisschen gegen die Diskriminierung von von der deutschen Wirtschaft. Und deswegen sind wir da so so brutal gegen vorgegangen. Und auf der anderen Seite zeigt das aber halt eben, dass zumindest die wirtschaftsnahen Behörden oder, oder Ministerien da doch sehr schnell agieren wollen und eigentlich die deutsche Wirtschaft unterstützen wollen. Und das fand ich dann ein sehr gutes Signal.
1: Hast du noch irgendjemanden an der Seite gehabt? Ist was wie Bitkom oder sowas? Seid also ihr Mitglied in, in Interessenvertretungen?
0: Yeah. Ja. Yeah, ja, wir sind Bitkom. Also auch da mega Support. Bitkom sowieso immer mega guter Support. Sehr, 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 sehr gute Unterstützung von den verschiedensten Arbeitskreisen in Richtung Politik. Immer mega guter Austausch. Ja, weil die manchmal ich glaube Tür auch dass machen das
1: können, die man gar nicht kennt. ne? Also einfach im, im Berliner Betrieb. Also das ist ja manchmal ganz, ganz hilfreich. Yeah.
0: Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen, weil es ein bisschen neutraler ist. Ne? Also natürlich hat die Politik, und das ist ja auch fair, die haben natürlich irgendwo den Auftrag, jetzt nicht einzelne Anbieter speziell zu supporten. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Neck was schreibt, dann ist das für die, hat das für die immer ein Geschmäckle, wenn sie darauf eingehen würden. Wenn ein Bitkom was schreibt, ist es natürlich erstmal ein bisschen neutraler. Und deswegen ist, fällt es natürlich auch vielleicht einem Politiker dann leichter, auf ein auf einen Statement von der Bitkom einzugehen, als auf ein Statement von einer einzelnen GmbH. Mhm.
1: Und du hast gerade gesagt, für euch ist das gar, wäre das wirtschaftlich und für die Firma nicht existenziell. Aber du willst das einfach auch durchfalten, weil du es einfach, wie du gerade schon beschrieben hast, gerecht empfindest und und, diskriminierungsfrei unterwegs sein willst und wahrscheinlich auch diesen Markt knacken willst über kurz oder lang oder nicht.
0: Ja, Ja, also fair fair point. Natürlich ist es für mich so, dass ich am Ende des Tages jetzt auch sage, hey, jetzt diskutieren wir seit vier Jahren mit euch über das ganze Thema automatisiertes Video denn. Und wir haben über etwaige... Audits und Zertifikate und Pentests nachgewiesen, dass man mit einem automatisierten Verfahren dieses gleichwertige Sicherheitsniveau erreichen kann. Jetzt ist das für mich so die finale Diskussion. Ja, Also jetzt ist jetzt ist irgendwann mal ein Punkt, jetzt müssen wir ja wirklich mal, deswegen habe ich es auch so ein bisschen bewusst vielleicht böse in die Öffentlichkeit gezogen. Ne? Also wir haben uns jetzt vier Jahre lang wirklich fair unöffentlich mit denen unterhalten und haben versucht immer irgendwie objektiv darzustellen, warum so etwas sicher sein kann. Wir haben halt wenig Feedback bekommen ja. und deswegen sage ich jetzt halt, okay, jetzt ist irgendwann mal der Punkt angelangt, wir bringen es jetzt in die Öffentlichkeit, weil, und das ist eigentlich der Punkt, ich sehe, dass dieses ganze Thema Online-Zugang, also Online-Zugang zur Verwaltung und auch jetzt zum Beispiel das Thema IKFZ und so weiter, damit das zum Erfolg kommt, brauchen wir endlich eine vernünftige Zusammenarbeit auf diesem Thema Digitale Identität zwischen Staat und, und Wirtschaft. Und nicht nur dieses einseitige, wir planen in unserem Kämmerlein irgendwas vor uns und das muss doch dann irgendwie funktionieren, sondern ihr habt so tolle Unternehmen in Deutschland, und das meine ich jetzt mal wirklich unabhängig von uns, ich finde ja die anderen, sie also haben natürlich jetzt gerade ein wirtschaftlich anderes Interesse, die anderen video zum Beispiel, nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, wir sind, was das Sicherheitsniveau von Identprüfung betrifft, wüsste ich keine stärkeren Unternehmen außer die Deutschen in Europa und wahrscheinlich auch der Welt. Also das, was wir in Deutschland haben an Ident-Unternehmen, ist aus meiner Perspektive wirklich vom Sicherheitsniveau das stärkste, was ich in Europa sehe. Und ich finde es schade, dass es nicht vom deutschen Staat genutzt wird, das zu nutzen für die Digitalisierung.
1: Aber liegt es auch möglicherweise daran, weil wir halt keine vernünftige staatliche Infrastruktur bisher haben und diese anderen Technologien brauchten und die anderen möglicherweise Vorteile haben, sowas wie in
0: Skandinavien? Ja, ja, Hacken dran. Also klar, also die Steine, die uns sozusagen in den Weg gelegt werden, die haben machen uns, uns auch
1: alle sicher, ne?
0: angetrieben, uns sozusagen kreativ über Alternativen auszudenken, aber das kann man eben halt auch mit einer Zusammenarbeit erreichen, das heißt, die die sie können ja gerne eine sehr hohe Regulierung und sehr hohe Sicherheitsanforderungen stellen, mhm. aber wenn ich es als Anbieter nachweise, dass ich diese Anforderungen erfülle, dann möchte ich doch auch bitte nicht immer kurz davor stehen, von euch wieder abgesägt zu werden, sondern auch mal irgendwann Investitionssicherheit haben.
1: Ja, es gab doch auch immer mal die Aussage, dass man solche ganzen Sachen auch technikneutral und diskriminierungsfrei umsetzen wollte. Insofern, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja eigentlich auch etwas, was von der Politik auch immer wieder auch als Mantra genannt wurde. Dass man gesagt hat, man möchte nicht den manuellen Weg anders, anders darüber richten, als über den digitalen Weg. Also deshalb ähm, kann ich das total gut nachverste- nachvollziehen. Sag mal, wenn das aber jetzt irgendwie nicht mehr weitergehen könnte, wer wäre denn bei euch vor allen Dingen betroffen? Also was sind das für Cases? Kannst du ein, zwei sagen, also was dann was dann nicht mehr funktioniert und hast du ein Fallback dafür?
0: Also aktuell würde würd das nur die, die Signaturen, die elektronischen, die qualifizierten elektronischen Signaturen betreffen. Da haben wir ein eigenes Produkt am Start sein. Das könnte wir dann nicht mehr mit dem deutschen Vertrauensdiensteanbieter machen, zusammen in Kooperation, sondern dann müssten wir mit einem unserer polnischen Partner arbeiten, beziehungsweise mit einem, mit einem österreichischen zum Beispiel. Das heißt, wir, w- wir würden dann weiß ich nicht drei Monate Arbeit investieren müssen, um den Umzug zu gestalten, aber das wäre es dann. Also danach könnten wir ganz normal weiter operieren. Deswegen ist das für mich wirklich gar nicht so ein, so ein wirtschaftliches Thema jetzt auf, auf der kurzen Sicht, weil. Das, also, worum geht's mir? Wir sind jetzt zum Beispiel gerade mit, mit mehreren großen Anbietern für, für das Thema e also Online-Zulassung von Autos bzw. Abmeldung von Autos. Und da kannst du nämlich eine Art, eine Anmeldung auch machen mit einer qualifizierten Signatur. Das heißt, diesen, die Anmeldeunterlagen unterschreibst du mit einer QES, damit du dann online dann dein Fahrzeug zulassen kannst. Und da sind wir jetzt gerade ziemlich gut verbreitet. Und das würde jetzt eigentlich ab nächsten Jahr so richtig in Fahrt kommen. Und das wäre doch irgendwie schade, wenn wir das dann auf einmal über, über Polen oder Österreich machen müssten und warum können wir denn da nicht unsere deutschen Vertrauensdiensteanbieter nutzen? Also darum geht es mir. Das ist wirklich mehr so ein prinzipien ding gerade, als weniger wirtschaftlich. Wirtschaftlich kriegen wir das, wie gesagt, auch alles über andere Länder abgebildet, aber das will nicht in meinen Kopf rein, warum wir da jetzt irgendwie äh, ein Deutsch, die deutsche Verwaltungsdigitalisierung über andere Länder äh, gestalten müssen, ja.
1: Und also das heißt, so ein Bankverlag und, und, und andere Vertrauensdienstanbieter sind eigentlich auch auf eurer Seite und sind eigentlich auch genauso davon betroffen, oder die sind eigentlich noch viel mehr davon betroffen, oder?
0: Ja klar, weil die müssten ja dann in Zukunft würde den quasi das klassische Video dann ja. noch offen stehen, respektive der E-Perso. So E-Perso Funktioniert halt nicht in der breiten Masse, schon gar nicht, wenn ich auch im Ausland aktiv sein will. Also ein Bankverlag will ja vielleicht auch in Österreich aktiv sein, aber welcher Österreich hat einen deutschen E-Person? Ne? Also so das das, das wäre dann schon der erste, die erste Blockade. Und die zweite Blockade wäre halt eben ein, ein klassisches video Dann bedeutet halt deutlich mehr Kosten. Mhm. Das heißt, wer will schon irgendwie, weiß ich nicht, so ein video was kostet das? Irgendwie wahrscheinlich acht Euro oder sowas. Also ein klassisches video plus dann noch die Signaturkosten, Dann zahlst du irgendwie zehn Euro für eine Signatur. Ich glaube, dann wird es irgendwann schon knapp. Dann unterschreibe ich vielleicht doch auf Papier. Ne?
1: Ja, Sag mal, ich habe es ja habe ich am Anfang gesagt über Klaas gelesen auf, auf LinkedIn. Aber ich habe dann auch mal ein bisschen gesucht und gegoogelt und habe aber gar nicht so viel dazu gefunden. Warum ist das nicht so richtig hochgekocht? Weil der Case zu klein ist? Oder hast du ein Gefühl dafür, warum das keiner so richtig aufgenommen hat?
0: Also ich glaube halt, die im ersten Zuge waren ja wirklich nur die Vertrauensdienstleister Anbieter betroffen und die haben das natürlich schon, also die waren da auch viel eher noch mit Statements draußen als wir. Also der erste Artikel im Tagesspiegel zum Beispiel, da waren ja nur Zitate oder Statements von von Bankverlag und SignAid, glaube ich, drinne von uns gar nicht. In der langen Phase würde es auch andere Anbieter betreffen, aber ich glaube, da ist halt immer schon sehr viel Respekt davor, jetzt öffentlich gegen eine Behörde zu argumentieren, weil man halt also zumindest erlebe ich das bei bei den Banken relativ viel, dass die halt schon immer relativ schnell dann sagen, oh, weiß ich nicht, dann wecke ich nur die Neugier von so einer BaFin oder sowas bei uns mal genauer hinzugucken. Und, und das Gleiche, glaube ich, würde es auch bei anderen Bereichen gelten. Ne? Also ich weiß, da, da, die haben halt immer Schiss davor, dass sie dann immer gleich irgendwie in, in Anführungsstrichen Sondergeprüft werden oder besonders beäugt werden. Das ist so ein bisschen das ja, Thema, glaube ich. Das ich. Da nicht so aber gleichzeitig
1: raus. hast du doch in der Regel immer irgendeine Zeitung oder irgendein Portal, Newsletter oder was auch immer, die dann gerne auf so ein Thema auch draufgehen, weil sie dann auch mal wieder irgendwen eine lange Nase zeigen können und können sagen, irgendwie, keine Ahnung, dieses Ministerium zerstört mal wieder Digitalisierungswege, weißt du, das hat mich so ein bisschen gewundert, dass da, dass das Thema gar nicht auf ja. so hochgekommen ist, also deshalb fragte ich gerade... <lacht>
0: Ja, also ich glaube, es war jetzt im ersten Zuge erstmal ein sehr politisches Thema. Deswegen hat man es auch im, eher im Tagesspiegel und in, in, im Dossier der Süddeutschen gefunden, mhm. was dann halt sehr in, in, in die Richtung ging. Das Spannende vielleicht finde ich ja auch, also meine, das, meine Beobachtung von diesem E-Perso-Thema ist auch, dass das extrem polarisierend ist. Das heißt, du hast, du hast sehr viele, gerade Techniker, sehr viele Fans von dem E-Perso und wie gesagt, ich bin ja selber Techniker, habe da ja auch eben vorhin schon gesagt, dass ich den technisch auch echt cool finde. Und die wettern dann auch immer sehr gerne gegen die Videoanbieter. Und gerade wenn du dann irgendwie so ein, weiß ich nicht, irgendwelche Blogs oder ähnliches hast, die dann die dann eher so auf der Technikseite sind, die 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 werfen dem Staat eher vor, dass sie es nicht hinbekommen, den E-Perso zu verbreiten. Mhm. Und deswegen schlagen sie dann eher in die Kerbe, ja, geil, lass uns mal alle Videoanbieter verbieten. Die blicken nicht so hinter die Fassade, dass selbst wenn ich, ein, selbst wenn ich alle Deutschen jetzt davon überzeugt bekäme, den E-Perso zu lieben, dann hätte ich ja trotzdem noch als Bank und Co. Bedarf für eine alternative Lösung. Weil ich habe zum Beispiel den Spanier, der in Deutschland lebt, und keine Lust hat, sich für 37 Euro eine Bürgerkarte zu besorgen, nur um in Deutschland eine ID nutzen zu können. Respektive, ich habe vielleicht auch einfach den Einwanderer aus den US, der jetzt irgendwie in Deutschland einen neuen Job anfangen will und vielleicht schon mal remote ein Bankkonto eröffnen will und gar keine Lust hat jetzt oder keine Lust keine keine Möglichkeit hat, sich so eine Bürgerkarte zu besorgen. Das sind schon mal die zwei, zwei einfachen Beispiele. Und dann hat man natürlich auch immer die Situation, ja, jetzt habe ich doch mal meine PIN vergessen, ich muss aber schnell irgendwas erledigen, zum Beispiel mein Online-Bankkonto freischalten. Ich werde also immer irgendwie eine alternative Lösung zu dem E-Perso brauchen. Und das wird so in diesen Diskussionen halt auch immer komplett ausgeblendet und deswegen ist so dieses pure Draufschlagen auf Video dann auch irgendwie nicht langfristig gedacht. Aber das wird halt viel gerne dann von alternativen Seiten auch so ein heise.de oder so, und ich verstehe es ja auch erstmal, wenn man nicht so tief in dem Markt drin steckt, weil der Markt ist unglaublich kompliziert. Mhm. Das ist glaube ich, das, das, also wenn ich jetzt philosophiere, das ist wahrscheinlich dann der, das ist wahrscheinlich dann der einer der Hauptgründe, weil dieser Markt so unglaublich kompliziert ist. Also ich sehe mir auch, wenn wir Kunden versuchen äh, zu beraten, dass da halt erstmal super viel Education auch dabei ist, bevor ich überhaupt mit einem Kunden äh, in tiefere Interaktion gehe. Und das ist natürlich für einen Redakteur, sorry, das ist für so einen Redakteur natürlich dann noch schwerer, wenn das nicht sein sein täglich Brot ist, sich damit zu beschäftigen. Und das wollte ich
1: gerade sagen. Und wahrscheinlich hast du nicht den Use Case, den die Leute so wirklich im Alltag jeden Tag sich einfach vorstellen können, keine Ahnung, ein Bankkonto eröffnen, ist so das typische Ding, was alle kennen, aus dem Postident und jetzt aus dem Videoident. Das tust du nicht und ist es ist möglicherweise nicht ganz so catchy. Ne? Also deshalb, das mag möglicherweise auch noch, auch noch eine Begründung sein.
0: Ja, wir hatten das Thema ja, wir hatten natürlich während der Corona-Pandemie hatten wir so Bundesagentur für Arbeit, eine Arbeitslosenmeldung und wir hatten dann auch die Corona-Soforthilfe. Da gab es schon viel Aufmerksamkeit, mhm. aber danach hast du recht, es ist halt eher so, ja, Versicherungsgeschäft ist hier und dort mal Genau.
1: ja nicht der Alltagscase ne also für euch natürlich schon ja. bei euch laufen ganz viele Prozesse und jeden Tag und, und wahrscheinlich jede Minute und jede Sekunde durch aber für, für einen selber ist die Versicherung ja in der Regel dann nicht der so alltägliche der alltägliche Case wie wie das Bankgeschäft
0: was mich ja schon stolz macht ich meine wir haben jetzt mittlerweile 9 Millionen User ne? also du klar. ist schon ist schon relativ häufig dass du dann irgendwie in so einem Gespräch auf jemanden triffst ja, warte mal, der Name klingelt irgendwas. Und dann gucken die auf dem Handy und haben diese App halt noch installiert. Das ist ist schon manchmal ziemlich cool. Aber dann frage ich mich auch immer so, ja, warum kriegen wir es noch nicht hin, dass das ein wichtigeres Thema in der Presse ist? Also das das ist, glaube ich, auch vielleicht eher, da müssen wir in einer Marketingabteilung besser arbeiten oder so. Ich bin
1: euch wirklich, in der Tat, ich habe ja natürlich auch ein paar Versicherungen, aber ich bin bei meinen Versicherungen noch nie über euch gestolpert. Also bei meiner Krankenversicherung nicht. Und ähm, welche habe ich denn noch? Also eigentlich ist es wahrscheinlich die, mit der ich am meisten interagiere, ist meine Krankenversicherung, ehrlich gesagt, ja. als Privatversicherter. Alle anderen, so Auto... Nee, nee ich habe das wirklich noch nie noch nie gehabt, also dass ich in irgendeiner Art und Weise mit, mit Nekt in Berührung gekommen bin im Versicherungsumfeld. Aber würde ich ja gerne mal.
0: Ich ja. habe ja, hab ja einen E-Perso, also ich
1: kann die sozusagen dann auch dafür... Unterstützen bringen. wir auch. Genau.
0: Das, das ist übrigens eigentlich auch meine, mein, einer meiner Punkte, die ich jetzt gerne versuchen will, in der Diskussion auch zu platzieren und, und auch durchzubringen ist, Ich glaube, dass die Zusammenarbeit für den E-Perso auch deutlich schneller helfen würde in der Verbreitung, weil was wir jetzt machen ist, jeder Kunde, der bei uns ein automatisiertes Video dann einkauft, bekommt automatisch sozusagen auch die Möglichkeit, dass die Nutzer den E-Perso nutzen als als einzelne, also jetzt als als Bank zum Beispiel, würdest du dich wahrscheinlich nicht entscheiden, nur separat den e perso anzubinden, weil das viel Aufwand bedeutet, Wartung, Einbindung, Kosten und so weiter. Wenn du es aber quasi gratis mitbekommst für ein Verfahren, du entscheidest dich schon für einen Videodent, weil du sagst, damit kann ich zumindest mal 80, 90 Prozent meiner Nutzer abholen. Wenn du dann noch gratis sozusagen den E-Person mitbekommst, ja, why not? Und ich glaube, das würde halt viel schneller helfen, den e perso zu verbreiten. Und ich glaube, das sollte die Erkenntnis... Oder das ist das, was, das ist das, was ich als Erkenntnis beim BSI erreichen möchte, dass sie verstehen, dass sie mit uns dem e so schneller verbreiten können, also mit unseren Anbietern, als, als wenn sie es selber über Zwang versuchen.
1: Sind eigentlich Banken manchmal, dass die bei euch stehen und sagen, sie, wir würden das auch gerne nutzen? Also hast du welche, die gerne mit euch in so ein Bündnis reingehen würden?
0: Ja, ganz viele, ganz viele. Das, also. Das Einzige ist halt so, ich glaube, da fehlt so ein bisschen, das ist ja das, was ich so ein bisschen meine, also ich erlebe das so, dass da so ein bisschen der, der Mut fehlt, mhm. das bei einer, bei einer BaFin quasi durchzuboxen. Wir haben aber auch schon fünf, wie nennt man das, Letter of Intent, würde ich das mal nennen, Letter of Intent, äh, die wir beim BMF eingereicht haben ähm, von verschiedenen deutschen Finanzinstituten, die dann halt am Ende des Tages sagen, hey, ich will, ich will Nekt nutzen. Wie siehst du das aus?
1: Für oder wirklich zum, für den KYC, also GWG-konformes ähm, KYC? Oder? Ja,
0: genau. Für, für, für GWG-konformes KYC dann am Ende. Weil das genau. ist
1: sozusagen dann der, der heilige Gral ne? Also das ist ja höher geht ja nicht wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ich meine, da, da, das definitiv, das ist so das, was in der breiten, breiten Masse auf jeden Fall das ist, was der Goldstandard ist. Ich glaube, der eigentlich der viel größere Bedarf an Sicherheit ist eigentlich bei den Krankenkassen, ne? Weil das Problem ist ja, also was passiert... Das Problem bei einem Identitätsbetrug im Finanzbereich ist, es ist ein finanzieller Schaden, den ich zum Beispiel versichern kann. Bei Krankenkassen ist das Problem, es ist ja ein ein Schaden, der nicht nicht ausgleichbar ist. Also wenn jetzt jemand deine elektronische Patientenakte hackt zum Beispiel und er weiß, dass du, weiß ich nicht, irgendwie Diabetes hast und das veröffentlicht er, weiß das die ganze Welt und du kannst nichts mehr dagegen tun. Du kannst dich dagegen nicht versichern. Die, Die Daten sind öffentlich und es ist halt nicht mehr rückziehbar. Vielleicht stört es dich auch gar nicht, kann sein. Aber wenn es dich stört, kannst du nichts dagegen tun. Du kannst, ne, so. Und das ist das, was natürlich bei, einer, bei einem bei einem Bankenthema, wenn jemand dein Bankkonto hackt, ist das auch erstmal schlecht. Aber du könntest dich theoretisch dagegen versichern und sagen, hey, wenn jetzt diese eine Million Euro wegkommen, die ich hier auf meinem Bankkonto rumliegen habe, ja, die die möchte ich gerne wieder ersetzt haben. So, das kann man halt. Das, das ist eigentlich deswegen sage ich, eigentlich ist im Gesundheitsbereich der der Schutzbedarf viel höher als bei Banken. Aber trotzdem werden die Banken und immer so als, als heiliger Gral, was den Schutzbedarf betrifft, angesprochen.
1: Irgendwie schon, ne? Wahrscheinlich sind wir dann doch wieder bei der Alltagsrelevanz. Also du hast natürlich recht, dass diese Daten, die im, im, in der Krankenversicherung liegen, super, super relevant sind. Ähm, aber da denkt wahrscheinlich keiner in der digitalen Welt heute drüber nach. Beim Banking hat man sich daran gewöhnt, dass es digital ist. Bei der Versicherung wahrscheinlich noch nicht so richtig. Das ist irgendwie noch nicht so richtig ähm, digital in den Köpfen der Leute. Benni, ja. wenn du dir was wünschen magst, jetzt noch so zu Weihnachten, wir sind jetzt so Weihnachten und, und, und Silvester, was, was wünschst du dir für euch und für das ganze Thema?
0: Eine diskriminierungsfreie <lacht> und innovationsoffene Regulierung.
1: <lacht> was dazu führt, dass du das einfach Nick, den noch, mehr, noch mehr Cases einführen könntest?
0: Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, ich glaube, wir haben sowieso ein ziemlich geiles Jahr vor uns, wir haben da gerade ein paar gute Deals in der Pipeline, deswegen, da bin ich schon mal sehr happy, aber ich ich glaube einfach, wir könnten in Deutschland echt so viel mehr und so viel schneller erreichen, wenn wir einfach eine Regulierung... Es geht ja gar nicht darum, dass ich sage, Regulierung ist gut, wirklich, ist wichtig. Wirklich. Es geht nur darum, wie, wie wir es tun. Und nicht immer so dieses... Es wird immer vorgeschrieben als Beispiel, es muss von den Menschen kontrolliert werden. Sag doch einfach nur, es darf, dürfen maximal einer von 10 Millionen Fällen unentdeckt bleiben. Ja, also definier wie viel Falls... Positives du sozusagen haben darfst, ja, falls Negatives, aber... Ähm
1: also es geht ja manchmal auch um das Wort smarte Regulierung. Das ist ja sogar schon ein paar Mal auch getroffen worden, das Wort. Wenn ich mich daran erinnere, hat es, glaube ich, sogar der neue BaFin-Präsident mal irgendwann in seiner Einführungsrede gesagt, dass er sagte, smarte Regulierung ist das, was wir wollen. Natürlich wollen wir eine harte Regulierung, das hat er auch gesagt, aber das ist ja auch eine smarte Regulierung. Und das, was du beschreibst, ist ja auch die, dass du sagst, du willst eigentlich etwas machen oder du willst etwas regulieren, klar. Aber du willst es so regulieren, dass es halt ja smart ist und vernünftig funktioniert auf der einen Seite. Und dass es halt so wenig wie möglich Missbrauchsfälle dafür gibt. Ne? Und das, was du gerade sagst, wie viel voll positiv hast du oder negativ hast du, das kann schon eine smarte Regulierung sein. Also das wünscht ihr dir zu Weihnachten. Kann man nicht verpacken. Ne? Kann man sich nur wünschen. Also das
0: Geile ist ja, es gibt ja die bsi Technische Richtlinie des BSI TR03147. Ja. Du,
1: kennst viele, du, kenn, du, du kennst viele, viele Regeln und Gesetze, <lacht> ne? Oder oder sechs oder oder so?
0: Muss ich. Aber nee, also dieses, die, die gibt's ja eigentlich schon. Und die ist eigentlich, bis auf kleine Sachen, ist die eigentlich ziemlich cool. Und die könnte eigentlich in jedem Bereich genutzt werden, also TKG, GWG und so weiter. Und da könnte einfach ein Verweis sein, hey, ich möchte nach der BSI TR03147, möchte ich, dass es substanziell sicher ist oder hochsicher oder niedrigsicher, ist ja egal. Und der Anbieter möge bitte in einem Audit nachweisen, dass er dieses Sicherheitsniveau einhält. Mit welchen Verfahren auch immer, völlig egal. Aber das wird dann halt eben geprüft, ob ich dieses Sicherheitsniveau einhalte nach dieser Richtlinie. Und damit wären wir eigentlich in Deutschland komplett auf auf der guten Schiene unterwegs. Und das wäre eigentlich so dass ich sage, hey, nutzt das doch, was wir hier haben und macht nicht nur sinnloses Blockieren sozusagen. Schöner Wunsch.
1: <lacht> ich danke dir für deine Zeit und für den Einblick in das, was euch da gerade erwischt hat. Ich hatte, hatte befürchtet, dass es euch härter trifft. Ich bin beruhigt, dass es euch nur in der Form trifft, wie du es gerade beschrieben hast. Und finde es super, dass du, obwohl es dich nicht so hart trifft, trotzdem dafür kämpfst, weil es ja für eine gute Sache ist. Also für eine gute Sache im Sinne von wenn man an digitale Lösungen glaubt und digitale Lösungen haben möchte. Und drücke die Daumen, dass ihr nicht immer in so eine Ecke gedrückt werdet, sondern dass halt auch die Chance daran gesehen wird, dass ihr ein Enabler sein könnt. A für Modelle und B möglicherweise sogar für den Erfolg von etwas, was momentan scheinbar immer euer Gegner zu sein scheint. So habe ich dich jedenfalls verstanden. Also den E-Perso würdest du gerne einfach auch teilweise huckepack nehmen. Wenn er dann irgendwann super, super, super erfolgreich ist, macht er dich dann vielleicht mal irgendwann in Teilen überflüssig, aber ich glaube, auf die Wette wirst du dich wahrscheinlich einlassen. Ne?
0: Auf die lasse ich mich ein, weil <lacht> am Ende des Tages glaube ich, es braucht immer Alternativen. Absolut. Und deshalb Das meine ich ja.
1: Danke dir nochmal für deine Zeit. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, danke auch. Ja auch. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.